0: Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Vamos juntos para mais um Super Debate 93.
0: Bom dia aos nossos queridos debatedores já presentes no Debate 93 de hoje. Sejam bem-vindos. Muito bom tê-los conosco aqui nas telas da 93 FM, interagindo com a gente, ouvindo, respondendo as perguntas dos nossos queridos e amados ouvintes. Doutora Verônica Oliveira. Pastor Jean Carlo, Hernani Fidler, todos os três já aqui, minha gente, presentes no debate 93 de hoje. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo APP da 93 FM, nas nossas plataformas de podcast. Muito obrigado pelo seu carinho por estar com a gente também aqui. Bom dia para quem nos acompanha com imagens. Está aqui acompanhando a gente em vídeo. É a nossa página do Facebook da Rádio 93FM. É o canal do YouTube da 93,3FM Gospel. É também, minha gente, o nosso site rádio 93.com.br. E assim estamos conectados e ligados para mais um debate 93 de hoje, minha gente. Olha. O tema que nós temos hoje aqui para tratar, a Marcela vai compartilhar conosco e eu quero encorajar você a participar com a gente mandando aqui a sua mensagem pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, mas quando entrar ali no chat, o chat no chat do Facebook e no chat do YouTube, dá bom dia, a graça e paz, a paz do senhor, uma palavra boa, hein? entrega logo uma palavra boa, porque uma palavra boa vai abençoar o seu coração e o coração de quem estiver com a gente no debate 93 de hoje? Marcela!
2: Bom, um dos nossos ouvintes nos diz o seguinte: como administrar as nossas finanças de maneira correta? É possível assim identificar gastos que são feitos puramente por questões emocionais? Por que, que o tema finanças sempre causa problema nos relacionamentos? As finanças mal administradas podem acabar com casamento? E quando a gente casa assim com um cônjuge que é gastão, dá para controlar? Existe uma maneira bíblica de crescer financeiramente? São as questões do é, a Bíblia do nosso fala ouvinte.
0: muito sobre dinheiro, né gente? Fala sobre dinheiro, sobre finanças, não é um manual para você ficar rico, entendeu? Não é esse o objetivo, né? O objetivo é colocar o dinheiro no lugar certo. Tem gente que coloca o dinheiro acima do lugar que é devido ao dinheiro. Mas isso os pastores aqui. Vão nos ajudar. A primeira pergunta que nos vem é como administrar nossas finanças de maneira correta. Pastor Giancarlo, há uma maneira correta de administração dos nossos recursos? Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, Hernani, Verônica, todos os nossos seguidores e ouvintes. Que alegria, que bênção, que privilégio participar desse debate. Mais uma vez está aqui no 93 FM. JR, a Bíblia dá um conselho que é muito claro. Ela, ela diz para a gente, ah, não sei se posso chamar de uma receita, mas existe pelo menos uma forma pragmática como a Bíblia vai falar para a gente. Aliás, tem muitos conselhos, a Bíblia dá muitos conselhos. É uma riqueza de conselhos sobre como utilizar o dinheiro, sobre como fazer a vida ficar mais saudável na área financeira. Mas eu quero destacar aqui o texto de Provérbios 6, e o texto do provérbio 6 é um conselho prático, ele diz assim, observe a formiga, ah, reflita nos caminhos dela e seja sábio, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita e ajunta o seu alimento. A Bíblia diz, armazene, guarde, se prepare para os dias maus. Se nós fôssemos observar personagens que foram homens de sucesso no texto bíblico, todos eles estão ali, seguindo esse princípio, que é o princípio da formiga. É muito claro como a gente vê José, como a gente, quando a gente olha a vida e a liderança de José, a, saindo de uma condição quase que de pobreza e escassez para uma situação de governo. A Salomão também, entre outros, né, J.R., que a gente pode falar daqui a pouco muito mais. Uhum. Mas, por enquanto, eu digo o seguinte, em J.R., seja como a formiga, vai dar tudo certo.
0: Olha aí, minha gente, valores e finanças é uma das obras do Hernani Fidler, né, pastor Hernani? O senhor tem aí essas obras já disponíveis, essa aqui é uma delas, daqui a pouquinho o senhor vai nos dar o caminho aqui, vai nos dar uma síntese a respeito dela, mas trata sobre o assunto, tem estudado o tema. Então, a pergunta inicial é como administrar nossas finanças de maneira correta e eu perguntei e reitero. Existe uma maneira correta de administrar as finanças? Bom dia, bem-vindo.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Marcela, J.R. Vargas, Verônica, Jean Carlos e os ouvintes. Nós nos sentimos honrados por poder participar desse debate relacionado a finanças. É um assunto que eu gosto muito e já entrando nessa pergunta, na primeira pergunta, como administrar as finanças de maneira correta? Na verdade, essa, essa pergunta ela abre um leque gigantesco, mas talvez a máxima que nós temos e que a maioria dos, é, dos que trabalham na área de finanças eles sempre vão dizer a seguinte frase, a entrada precisa ser maior que a saída. Então, essa, se bem que isso também não é tão simples, exige uma pequena organização, exige controle, então organizar as é, finanças é fundamental. Talvez é, o necessário, o ideal, é ter ferramentas de controle. Num primeiro momento, eu diria, faça um controle num caderno, numa folha, para que o resultado seja efetivo, para que a visualização seja mais presente. E diria ainda, para ter um sucesso, uma maneira correta de administração, talvez seria bens de consumo, nunca comprar à vista seja alimentação, roupa, vestuário no geral, nunca compre, a, nunca compre a prazo, compre a vista, fica muito mais fácil, se eventualmente tiver algum problema financeiro, você já pagou, não tem problema, agora bens duráveis eventualmente pode comprar a prazo, você comprando bens duráveis a prazo, você passa a ter mais segurança, se, eventualmente, você comprar um carro, uma casa, e se apertar financeiramente, você pode vender e, certamente, você consegue é, quitar a dívida e não fica escravo. Eu gosto muito de um texto que nós temos em Provérbios 22, 22, versículo 7, que diz: O que toma emprestado é servo do que empresta. Então, a partir do momento que nós atrasamos uma conta, nós nos tornamos. É, nós nos tornamos escravos daquele a quem nós estamos devendo, diferente de um acordo comercial. Comprando um bem durável a prazo, nós estamos dentro de um acordo comercial, mas a partir do momento que nós asamos um pagamento, nós nos tornamos escravo da pessoa porque estamos em débito estamos em dívida com a pessoa então talvez essas máximas que nós uhum. temos, ter esses cuidados nunca gastar mais do que ganha ter um controle e bens de consumo compre à vista e bens duráveis eventualmente compre a prazo mas com consciência, para não se tornar escravo de alguém a partir Meu do querido. momento que você se torna escravo você uhum. não consegue sair
0: Querida Hernani, é o seguinte, a sua fala ela é muito boa, e a doutora Verônica vai, vai dar a opinião dela, se ela concorda ou não, e eu quero te adiantar, a doutora Verônica é muito franca, sincera, para falar as coisas, só para adiantar para o senhor. A outra coisa para dizer para o senhor é o seguinte, que a sua fala é, é, traz para a gente também, subentendido aí, que o senhor se prepara para os dias maus, o senhor se prepara para os dias de chuva. o senhor disse em duas ocasiões aí, os bens duráveis você pode se tiver um problema você pode negociar e os bens de consumo os bens do dia a dia se tiver um problema eles já estão pagos então o senhor nos traz uma perspectiva que o otimista vai dizer que o senhor tá sendo pessimista e o pessimista vai dizer que o senhor está sendo realista e o que diz a doutora Verônica Oliveira bom dia bem-vinda
4: Bom dia, pastor J.R. Vargas. Bom dia, Marcela Bastos, pastor Hernani, pastor Jean. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E nesse caso, né, o, o dinheiro é, do otimista ou do pessimista né, vão ser polarizações. Né? O otimista vai ser aquele que vai gastar e vai falar assim, não, amanhã, amanhã com é. certeza vai aparecer uma saída, é, eu vou receber aquele dinheiro X que alguém está para me pagar e o pessimista já vai ser aquele que vai reter, talvez nem vai viver, usufruir do, da, das próprias finanças. Né? Agora, esse tema é muito importante porque muitas vezes é caracterizado um tabu em torno da fala né, de finanças, de dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse caso, as pessoas às vezes ficam né, nessa polarização. Não, então nem se pode falar em dinheiro, né? E, e, e a gente é nós precisamos observar aí que na verdade é colocar esse dinheiro acima de todas as coisas né amar então essa e, e, o dinheiro ele traz para gente um é uma ferramenta de autoconhecimento sem dúvida como uma pessoa lida com o dinheiro muitas vezes fala muito sobre ela fala sobre os medos os anseios que ela tem os objetivos e isso atravessa o que a família o casal porque? É uma relação de confiança, de colaboração, de compartilhamento. Então, o dinheiro ele vai ser, sim, um instrumento para fortalecer ou para, justamente, enfraquecer esse cenário familiar, conjugal, enfim.
0: Pastor jean quando a gente pensa na questão dos dias maus, né? vou chamar aqui de inverno, deserto, qualquer outra expressão que no meio evangélico é, é utilizada para poder mostrar que crise acontece com todo mundo. Não é porque, não, sou cristão, não vou enfrentar a crise, ele não entendeu ainda, não leu a Bíblia, só deve ter ouvido historinhas. Mas alguém pode dizer o seguinte, olha, é o seguinte, eu estou precisando, vou comprar. Ou então, depois a, a doutora Verônica vai até nos ajudar a inter, entender a expressão, eu mereço. E aí, por uma questão de meritocracia, a pessoa faz uma dívida gigantesca e alguns trazem esta, esta perspectiva apostando na seguinte frase, Deus proverá, pastor Giancarlo, para aqueles que fazem é, dívidas, que a, adquirem coisas, às vezes desnecessariamente ou fora da, da, da hora, do momento, apostando no Deus proverá o que diz o senhor.
3: J.R., é muito clara, né? Essa perspectiva que você trouxe aí, ela, ela é auto-explicativa. Acho que a gente lembra do texto de Jesus dizendo assim, no mundo vocês vão ter aflições. Então, é, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A todos nós estamos sujeitos à adversidade. O apóstolo Paulo mesmo... Ele afirma que eu aprendi a lidar com a fartura, eu aprendi a lidar com a escassez, eu posso lidar com todas as situações naquele que me fortalece. Então, é possível, é provável que num cenário de crise mundial, a economia no mundo está instável, a gente também seja afetado por isso. Por isso mesmo, existem as orientações sobre disciplina sobre planejamento, sobre organização financeira. A J.R., e, e assim, é uma inverdade dizer, a, so, eu, eu, eu não junto, eu não me organizo porque eu não ganho tanto, porque eu, eu nasci numa família de pessoas pobres. Meu avô, meu avô pobre, meu, meus pais pobres e eles aprenderam a lidar com o recurso que tinham, fazendo uso, mesmo sem instrução, fazendo uso do princípio que o pastor Hernani acabou de dizer para nós aqui, olha, a sua saída precisa ser menor do que a sua entrada. Então, se você ganha X, você tem que usar menos X um pouco, porque se você usar mais X, vai dar errado. Então, o crente precisa, sobretudo... Até por uma questão de testemunho, por uma questão de vida ah, cristã, de dar mesmo um exemplo na vida, ele precisa se organizar. E ele precisa ser essa pessoa que tem a consciência financeira. E se não tem, acho que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto do parceiro, ah, precisa lidar com alguém que saiba fazer melhor. Porque é verdade também que organização financeira... É, planejamento, não são dons e talentos inatos existe gente piedosa gente boa, gente crente serva de Jesus que não aprendeu a lidar com seus recursos e aí precisa se exercitar precisa buscar essa, esse conhecimento, precisa sentar na mesinha com quem sabe para poder treinar, para aprender, para aprender a escrever no caderno, para fazer uma planilha, porque às vezes a pessoa não tem referência, não sabe. Eu nunca vi, ninguém nunca me ensinou, então está na hora de começar a aprender, né?
0: Estamos aqui para poder ajudar, não é isso, pastor, isso pastor Hernani? O senhor falou muito aí, eu busquei aí, destaquei aí da sua fala, embora o senhor não tenha dito isso claramente, a preparação para o momento difícil, né? A gente só compra, se eu entendi bem a sua fala, o bem de consumo só é comprado quando tem recurso para comprar o bem de consumo. Se não tiver o dinheiro para comprar o celular, o que, que a gente faz? Não compra o celular. É o habitual. E o senhor disse aí que algumas pessoas, infelizmente, eles, eles entram num processo de comprar a prazo o celular e o fato de terem comprado o celular prejudica o pagamento do próprio celular e às vezes até do arroz, feijão, a carninha, franguinhos, ovinhos, criando uma
1: dificuldade para o todo. Pastor Hernani, e aí? Exatamente, precisa ter uma reserva financeira e nem sempre é tão simples para quem gasta tudo que recebe, tudo que ganha, ele não consegue guardar. E, então precisa existir um esforço extra, um esforço extra para gerar reserva financeira. E por outro lado também, assim como já foi mencionado, que precisa ter um controle, um controle para, inclusive para compras, nunca gastar mais do que ganha, no formato também do planejamento. Planejar, precisa comprar um celular, precisa comprar um bem, Veja se consegue pagar. Muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo, eu tenho fé, eu tenho, eu creio em Deus e eu sei que ele vai suprir as minhas parcelas, ele vai me ajudar a pagar as parcelas. É certo que é, nós podemos ter fé, mas essa fé, ela precisa ter a co-participação nossa para que Deus honre as nossas decisões. Porque já diz o texto que quando alguém vai construir uma torre, ele precisa se sentar primeiro para ver se consegue concluí-la, para não mostrar, não gerar, não, não fazer com que a, o próximo veja ele como alguém que não concluiu o projeto. Isso funciona não somente para uma construção, mas funciona na compra de um celular, na compra de qualquer bem, do eletrodoméstico, do, de uma casa. Planeje para que você não seja mau exemplo. Alguém olhar para você e dizer, olha lá o cristão. Ele crê em Deus, vai na igreja e não concluiu a casa dele. Não conseguiu pagar as parcelas do celular. Isso vai gerar um testemunho negativo, um testemunho mal. A Bíblia mesmo diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Os frutos ali não é só evangelismo. Nós, como cristãos, usamos esse texto muito para evangelização. Mas os frutos também são gerados por aquilo que a gente faz, como exemplo como alguém que possa ser um referencial para outras pessoas. Então, o planejamento, ter um recurso guardado para não criar uma escassez e o tempo mau vai, 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 existe, ele vem para todos nós, ele vai vir. Eu passei várias situações difíceis, mas a reserva financeira faz toda a diferença. Eu diria o seguinte, pessoa física tenha pelo menos três meses guardado. Três meses de reserva financeira. Se eventualmente se perder o emprego, perder a tua atividade, a tua entrada, consiga se manter por três meses tranquilo. O ideal é seis, mas três meses já resolve.
0: Olha aí, minha gente, veja como o planejamento é importante. Marcela, o que estão perguntando, falando, compartilhando os nossos ouvintes?
2: Nossos ouvintes estão falando muito, viu? Tem gente aqui que já disse, logo que começou, e Jesus falou, uma das ouvintes aqui pelo YouTube, eu gasto emocionalmente ela confirmando. Uma outra ouvinte diz assim: "Eu só compro roupas a prazo, porque é muito difícil ter o dinheiro para comprar à vista". Ela diz assim: "Eu preciso de oração, eu tenho compulsão". É outra que reconhece. Um outro ouvinte diz assim: "Na verdade tem tanta gente descontrolada no mundo que acaba achando que a culpa é de Deus de viver no meio das dívidas". Um outro ouvinte: "Difícil é conseguir fazer a saída ser menor do que a entrada" quando que entra quase nada. Ainda mais nos dias de hoje. E ela encerra dizendo que Deus nos dê sabedoria. Outro ouvinte no Facebook diz assim, gente, eu acho que eu vou ter que ouvir esse debate umas dez vezes para poder tentar aprender. Porque assim, eu me coloco hum. ali no rol do meio descontrolada. Mas eu vou precisar ouvir Meu umas 10 vezes para não ficar totalmente descontrolada diz essa ouvinte aqui no Facebook. E uma... Esse
0: é um assunto, Marcela, engraçado de ouvir
2: Sim, mas mas viver, é não, terrível
0: para viver. Tem gente que está tá enrolado né? A pessoa está enrolada com a casa, com, com coisas muito importantes aí. né?
2: É, e a gente enrolada, inclusive, quando há um entendimento do outro, quando você é casado. Uma das nossas ouvintes diz assim: Olha, ah, eu e meu esposo pensamos de maneira diferente quanto à questão financeira. Eu estou sempre buscando trabalhar, melhorar, para tentar uma vida melhor, diz ela. Inclusive para o nosso filho. Só que o meu marido, ele diz: "Ah, não precisa sacrificar tanto não, porque Deus vai abençoar a gente". Mas ela diz: "Mas abençoar como? Sem trabalho fica difícil". Diz ela: "Me ajudem, por favor, que eu já não sei mais como passar por tudo isso junto com meu marido".
0: Para ajudar os nossos debatedores a responder, nós vamos fazer isso por parte, tá bom? Então esse último, esse último, essa última mensagem que você recebeu, e que compartilhou conosco, ela tem a ver com os últimos itens aqui, casamento, relacionamento, cônjuge, a gente vai tratar sobre esse assunto já, já. Antes, porém, nós precisamos tratar sobre os gastos emocionais. Você até mencionou, ouvinte, dizendo que tem compulsão. Doutora Verônica, por favor... Ah, vamos ouvi-la, também vamos ouvir o pastor Giancarlo, o pastor Hernani Ambos podem também, os meninos, ambos podem compartilhar conosco Suas perspectivas sobre esse assunto E tenho ouvido que muita gente passa numa loja Ou acessa um site e diz assim, eu não posso Eu não posso uhum. Mas ouve outra voz dizendo, você merece Você merece
4: tem um conflito né, entre razão e emoção. O, o, o lado emocional vai dizer: você merece, só tem esse, essa é a oportunidade, não vai ter mais outra chance, é 70% de desconto. Agora o lado racional vai mostrar para ela todas as circunstâncias em que essa pessoa está envolvida, né? As contas, as responsabilidades. Então, essa questão da impulsividade ela está muito relacionada à pessoa que vai às compras com algum tipo de angústia, com algum tipo de sensação desconfortável que ela, na verdade, não sabe lidar e ela não quer ver. Então, a compra, ela traz essa sensação de alívio, de prazer, de bem-estar que é momentâneo. A pessoa adquire aquele sapato, aquela bolsa Naquele momento ela tem o bem-estar, ela tem uma uma resposta, né? Até hormonal ela consegue aquele alívio e em seguida vem a culpa. Em seguida vem as consequências daquilo que ela comprou. Então vira um ciclo, né? Onde a frustração, a alívio, a frustração, a alívio, a fuga do que se sente. Então é uma é um problema. É, infelizmente hoje muitas pessoas sofrem disso porque as questões né, emocionais estão aí o tempo todo as frustrações, as pendências é, emocionais e ao mesmo tempo uma sociedade de consumo né, onde o apelo ao consumo é muito grande o apelo aos status, à liberdade de poder consumir o poder de comprar então é, requer da pessoa eu sugiro aí muita a percepção de como eu estou me sentindo. Para que né, eu vou comprar? Qual é o motivo dessa minha compra? O motivo é me tornar mais especial ao ter esse objeto? O motivo é sentir algo agora, um alívio daquilo que eu estou sentindo, me aborreci e vou para o shopping? Estou triste e vou para o shopping? Então, até que ponto essa compra está sendo um meio de fuga emocional? De fuga, uhum. para eu não encarar alguns problemas.
0: Vamos tentar explicar isso e vou pedir à irmã que nos traga essas perguntas que devem ser feitas, só para a gente repetir aqui para os nossos ouvintes, depois de ouvir o pastor Jean Giancarlo e o Hernani. Hernani, quando, pastor Hernani, quando a gente trata esse, esse assunto, que são as, as questões emocionais, é muito difícil para a gente que está ali na hora da compra, estou pensando assim, na hora da compra, né, a pessoa tem um. Gosta daquilo, tá fim, acha que precisa, merece. Esse raciocinar isso com o quanto eu tenho na minha conta, quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu posso gastar, essas duas conjugações podem parecer fáceis, mas me parecem bem, bem, bem opostas, não é não, Hernani?
1: É, a doutora Verônica colocou esse assunto de uma forma assim muito sábia, muito, muito real. E sempre é um desafio, mas isso tudo tem uma raiz. Eu diria assim, a raiz é a atração, é a mesma, a mesma tática que o inimigo usou lá no passado com Eva, é a mesma tática que ele usa hoje. Então, é o fruto. Ele sempre parece gostoso, sempre aparece bonito. Então, quando você passa na frente de uma vitrine, a televisão, ela vai ser o um fruto. Ela vai é, Parecer atraente, vai aparecer vai parecer que ah, eu não posso viver sem isso. Poxa, essa televisão vai ficar muito legal na minha casa, vai, vai fazer o um diferencial. Então, é, é, sempre somos atraídos pelos mesmos desejos. A tática do inimigo para nos derrubar, para nos fazer ser escravo do, 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 do dinheiro, do sistema, é a mesma tática. O detalhe é que nós precisamos aprender a vencer essa essa atração e não, não nos impulsio, sermos impulsionados pelo visual ou geralmente passa pelo, pela comparação eu preciso ter uma televisão melhor do que meu, meu irmão, do que meu cunhado do que meu vizinho, meu carro precisa ser melhor, então essas atrações elas começam a conectar com a mesma o mesmo desejo de Eva o mesmo desejo, você precisa comer você precisa ter, e, então eu diria, um, algo que tem funcionado para mim no decorrer dos anos, pense dois dias, três dias, e eu tenho usado algo que se alguém falar para mim, é só hoje, eu não compro, Entendi. eu não compro, se é só hoje, não compro, então eu preciso pensar. Eu estou
0: com uma dúvida aqui, pastor Hernani, vou pedir para o pastor Jean Carlo responder, como é que aplica essa, porque eu, sei, eu vi pelo semblante dele que ele concordou com tudo que o senhor disse, estou certo Jean? tá
3: certo
0: Agora eu tá quero bem. pedir que você diga a mesma coisa para um grupo de empresários Eles são donos de lojas E abriram um shopping Ou tem várias lojas em vários lugares Essa fala do, do, do pastor Hernani Aplicado ao vendedor É o nosso irmão que está Acompanhando a gente, que é o cara que vende É o cara que diz assim, só hoje É a irmã que diz assim Sobre a roupa que alguém está lá experimentando Olha, tá ficou perfeito Em você é Acho que foi feita para você, ou aquelas frases que todo mundo gosta. O manequim ajuda muito, né? Ajuda o manequim muito. ajuda muito. Daqui a pouquinho o pastor Jean Carlos o senhor nos responde, porque tá temos uma pequena pausa agora para falar do aniversário Super Compras, minha gente. Chegou o aniversário da rede Super Compras para alegria de todos nós, e esse ano além do tradicional preço baixo, o Super Compras vai sortear um carro por semana. Entendeu? além das promoções sempre especiais, um carro por semana. Não fique de fora, siga a Rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas, sempre ofertas especiais. Facebook, tá no Face, hein? Super Compras Oficial no Facebook. Pra você que está aí acompanhando a gente no Instagram, tá no Instagram? Rede Super Compras no Instagram, Rede Supercompras no Instagram. E para você que acompanha 93FM no Instagram, hoje tem stories no Instagram da 93FM, com promoções especiais para você, da Rede Super Compras, neste aniversário tão precioso e especial. Aliás, um abraço para a liderança da Rede Super Compras, Júnior Heleno. Dona Wanda, Hudson, um grande abraço a vocês e a todos os colaboradores e os clientes apaixonados pela rede Super Compras. São 11 horas e 31 minutos aqui no Rio de Janeiro, Esse é seu debate 93. Estamos conectados aqui. Ontem tivemos aqui Alô, alô boa tarde, bom dia. Marcela tende aí, disse que nós mandamos um abraço. É na casa de quem tá isso aí? Tá, tá o jeitinho da doutora Verônica olhando para a gente e dizendo: Gente, é que eu não posso atender? Não é? Então é o Hernani? É o Hernani? É não? Também não é o Jean-Carlo? Jean, é Também não é? Então minha eu, gente. Não sou eu não, hein? Te dizer, hein? vamos dizer que nós estamos ouvindo vozes, sons, ruídos. Eu estou ouvindo, né? Uhum. Muito bem. Quero agradecer um, e mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente ontem na entrevista com o presidente da República. Jair Messias Bolsonaro, uma entrevista com uma gigantesca repercussão. O que ele disse no Debate 93, na Rádio 93 FM ontem, repercutiu em diversos veículos de comunicação, seja de rádio, seja de TV, seja pela internet muitas repercussões, porque ele falou coisas aqui ontem que ele nunca havia falado anteriormente. E todo mundo sabe que ele fala, ele fala o que pensa. E as expressões dele estão aí repercutindo país e mundo afora, inclusive, inclusive, com a repercussão do presidente do Supremo Tribunal Federal ao, ao não realizar uma reunião que estava agendada em razão das falas do presidente ontem, no debate 93, e depois ao longo do dia também. Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, quando nós anunciamos a primeira vez que nós teríamos a presença do presidente, eu disse que a presença do presidente desperta paixões aos que amam e aos que odeiam, não tem ninguém indiferente, quase ninguém fica indiferente, eu disse, olha, nós somos veículo, nós somos mídia, nós vamos perguntar, e perguntamos aquilo que está aqui na pauta dos nossos ouvintes, teríamos mais perguntas, muitas outras, mas o tempo foi curto, e houve um assunto, um assunto da noite anterior, um assunto da tarde anterior que veio como pauta principal e nós interagimos sobre o que está acontecendo no TSE, a figura do hacker, a questão das urnas eletrônicas. Bom, você acompanhou, quero agradecer o carinho e dizer que está disponível, né, Marcela?
2: Está disponível. Acesse aqui o nosso canal no YouTube, você que já está assistindo. Só colocar lá Debate 93, você e o presidente. Ou coloca pela data de ontem, 5 de agosto de 2021, você vai ter acesso a esse debate 93 de ontem.
0: Pastor Jean Carlo. É. Não compre por impulso. Se uhum. a pessoa disser só hoje, você não compra, segura a promoção. Aí agora o senhor está reunido com um grupo de empresários é. e com um grupo de funcionários da área de vendas. São os vendedores. Eles é o que eles fazem. Então, eles, eles estão dizendo para o seu, seu Pastor Jancar, nós estamos orando aqui para que o consumo volte, para que as pessoas consumam mais. O aí, Pastor
3: a doutora Verônica trouxe essa, esse tema aí de uma maneira muito especial, muito especial mesmo, porque é, ela já, já denunciou qual que é a lógica do nosso tempo. A lógica do nosso tempo é uma lógica de consumo. Então, há de se esperar que o mercado ele vai o tempo todo estimular-nos, ele vai incentivar a gente. E é óbvio que a gente espera que os vendedores cristãos, que os empresários cristãos, eles pensem como cristãos e eles, então, não subvertam a essa lógica tão cruel. Mas eles vão ser, e é bom a gente dizer mesmo com clareza, eles vão ser a, o peixe fora d'água. Aqueles que vão usar com lisura, com transparência vão dizer, olha, talvez aqui você esteja pagando um pouco mais caro vamos renegociar pouquíssimos, pouquíssimos os que vão adotar esse comportamento nós esperamos dos cristãos ah, esperamos que eles hajam assim mas são pouquíssimos, por isso faz-se necessário que haja uma autoliderança ah, toda vez que a gente está abalado emocionalmente Qualquer área da nossa vida Ela vai ser afetada Então precisa de uma autoliderança Que a pessoa se autolidere Que ela pense Que ela tenha mesmo uma visão de futuro Quer ver, JR? Deixa eu dar um exemplo aqui prático Tem muita gente que passa a vida Dizendo assim Ah, eu não consigo fazer uma viagem internacional Eu queria tanto ir à Europa Eu queria tanto ir Aqui visitar o nosso continente ou a outro continente. Eu não consigo, porque isso está posto só para quem é rico. A, mais a pessoa troca de TV todo ano. É o mesmo preço. Faltou o quê? Gestão emocional, faltou leitura de cultura, prioridade. Faltou a pessoa se a, autocontrolar, se organizar. Então, todo mundo pode viajar inter, internacionalmente? Sim principalmente aqueles que trocam de TV todo ano, porque uhum. se você trocar TV de dois em dois anos, você vai fazer uma viagem internacional.
0: É, o Hernani, vou, vou retomar contigo, depois nós vamos para a doutora. Pastor Hernani, e o que dizer para o comerciante, para o empresário, para o homem de vendas, a, a menina que trabalha naquela loja e, e vende roupas e diz que a roupa ficou ótima?
1: É um desafio. Se nós olharmos na ótica do empresário, o empresário sempre vai precisar vender. Ele precisa gerar resultados, precisa ter mais faturamento e, ao mesmo tempo, ele não pode influenciar de tal forma que aquela pessoa chega em casa e se arrependa. diga: poxa, por que eu comprei aquilo? Então, eu creio assim, apresentar o produto da forma real, como ele de fato é, apresentar os prós, aquilo que de fato vai agregar para aquela pessoa, para gerar não somente aquela venda, mas para fazer um amigo cliente. Que esse cliente volte, compre novos produtos, porque ele está ciente que aquela loja não está empurrando um produto só porque ele precisa vender, mas ele está agregando valor àquele cliente. Ele está fazendo com que aquele cliente ele tenha um bem-estar. Ele vai chegar em casa, vai se sentir feliz, não vai ter aquele pensamento do remorso, por que, que eu fiz aquela compra? Porque eu eu trouxe esse esse produto para casa, ele vai simplesmente ver, poxa, aquele vendedor, ou aquela loja é uma loja boa, eu gosto de comprar lá. E isso hum. faz toda a diferença. Com isso um vai agregar né? valor, hum. vai agregar valor e vai vender muito mais.
0: Muito bem, doutora Verônica, entramos agora na seara do casamento, dos relacionamentos, né? Às vezes a pessoa tá e tá na caminhada e tá, tá reclamando ali. Por que que tema finanças sempre causa problema nos relacionamentos? Mas é sempre, as finanças mal administradas podem acabar com o casamento e quando casamos com o cônjuge Gastão, dá para controlar as três perguntas para serem respondidas por vocês três com a máxima objetividade e a clareza, porque esse assunto é complicado, né, doutora?
4: É. E o, a questão financeira, ela está entre as principais, é, os principais motivos é, de divórcios né, no Brasil. Então, é de fato um problema, porque separa ou une. E muitas vezes está relacionado a essa questão da falta de conversa sobre esse assunto. A falta de construção de metas, de um planejamento. Então, é, ficam duas pessoas, é, na verdade, ali trabalham ou têm uma, uma, uma vida conjugal, porém não tem um casamento na vida financeira. Então, é, exige de cada um negociação, às vezes frustração... É, às vezes, abrir mão daquilo que a pessoa acha que para ela é, é né, indispensável. Então, requer o quê? Ceder. Então, essa pessoa que está com, com problemas é, conjugais referentes a questões financeiras, é importante ela perceber que tem uma série de influências aí. Uma, falta de planejamento e casamento nessa área, né? falta de conversa nessa área. Às vezes, a conversa ela, ela só é colocada é no momento de crise no momento em que é, há um problema, uma conta que não pode ser paga. Então, essa conversa deve vir em um momento de calma, de planejar, de se colocar objetivos, metas, é, estudar as, as melhores saídas. E também, é, eu gostaria de destacar aqui, que muitas vezes existem padrões familiares de formas da pessoa administrar as finanças e ela carrega isso da família dela de origem. Então, ali é o casamento de duas pessoas com estilos diferentes de lidar com o dinheiro e com as finanças. Por isso, requer conversa, planejamento, negociação e, principalmente, se não conseguir fazer isso sozinho, o casal não conseguir fazer isso por si só, peça ajuda. Peça ajuda a alguém que entenda, a um amigo, a alguém mais sábio né, nessa área para justamente... É, trazer essa humildade, esse senso de que eu que ajuda nessa, nessa área.
0: Pastor Jean tenho a impressão de que esse assunto precisa ser tratado no começo da caminhada e não depois do casamento. Porque Sim. me parece que é complexo demais para ser um assunto a ser tratado no meio de uma crise. Uhum. Ao mesmo tempo, a cultura familiar dos dois vai influenciar na cultura familiar deles. Se não existir o entendimento que a doutora Verona do casamento na área financeira, o risco de, de ter uma crise é grande, né, pastor Giancarlo?
3: Sim, Jotar, tem duas questões aí importantíssimas nessa provocação sua. A primeira é, a, enquanto igreja, a gente é, incentivar é, e abrir mesmo um ambiente chamado curso de noivos, preparação para o casamento. Às vezes as pessoas não têm essa referência familiar, a igreja pode servir como um instrumento importantíssimo, porque o curso de noivo não é só para poder ah, trabalhar questões ah, afetivas, emocionais, questões práticas também. Ah, então, por exemplo, a questão financeira é uma questão prática, e aí você provoca os, ali os noivos ah, para que eles cheguem no casamento preparados. A outra coisa, J.R., que eu acho fundamental nessa sua provocação é saber que a gente vem de uma história, de um modelo histórico, onde o homem, e a Bíblia mesmo traz essa responsabilidade, de alguma forma, para o homem, o homem tem uma responsabilidade com as seguranças da família. Então, ser provedor e tudo mais. No entanto, no entanto por muito tempo, a gente interpretou isso de maneira equivocada pensando que ah, só o homem cuida do dinheiro da casa. Cuidar do dinheiro da casa, trazer recursos para casa, é uma coisa que só o homem faz. E a verdade é que, em muitos casamentos, o homem não é o mais preparado para cuidar das finanças. E a família vive numa situação de escassez, de necessidade, de desorganização financeira. Então, é, acho que é um, um olhar no olho, olhar no olho do outro, e ser honesto, ser franco, perguntar quem é que cuida melhor, quem é que sabe fazer melhor a gestão do recurso? É a mulher? É o homem? E aí esse, então, que está mais habilitado, que é mais capacitado, que é mais pragmático, mais organizado, ele vai liderar o casamento nessa área. Isso já é um salto de qualidade. Isso já vai trazer para a família uma, 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 uma saúde, assim, incrível. E ah, insisto na ideia da doutora Verônica, mais uma vez, dizendo se os dois não estão prontos, então os dois sentem na cadeirinha de quem pode ensinar. Seu pastor sabe ensinar, então senta com ele. Existe um irmão na igreja que é bom de gestão? Então que sente lá, faça um discipulado com esse irmão na igreja. Existe alguém na família que é um case, um modelo de sucesso financeiro? Então senta com essa pessoa. E eu vou dizer mais aqui agora. É, existe alguém que você conheça que nem é cristão, mas que tem boa gestão financeira, porque tem pessoas que ah, não são evangélicas, não são convertidas, mas tem inteligência financeira. Uhum. A gente vai sentar com essas pessoas e vai aprender com elas. Então, é, acho uhum. que é um bom caminho para a gente ah, cuidar do casamento, né?
0: Pastor Hernani, sobre esse assunto, finanças, casamento...
1: Nós precisamos seguir algumas normas e talvez o Jean Carlos, ele tocou num assunto que é extremamente importante, que é nós termos um treinador, um coach, um... alguém que vai estar do nosso lado nos momentos difíceis. A... a partir do momento que nós nos apegarmos a alguém que conhece sobre finanças, que vive bem na área de finanças, certamente nós vamos crescer, nós vamos avançar. Quanto à questão de casais, de ter um dos cônjuges sendo um gastão, gastar demais. Eu creio que ali começa, inicialmente, uma área em que precisa ser trabalhada, que seria a unidade. Porque a Bíblia sempre vai instruir no casamento os dois se tornarão uma só carne. A partir do momento que os dois se unem, o meu problema é o problema dela. O problema dela é o meu problema. Se nós tratarmos isso com sabedoria, certamente vamos crescer, vamos avançar. Porque quando nós nos tornamos um, então nós crescemos junto, ou precisamos crescer junto. Então, se tiver algum problema financeiro, ao ponto de gerar uma separação, um desentendimento gigantesco no casamento o problema geralmente não é financeiro, ou não é só financeiro. Existem outros problemas de unidade, outros problemas de união. Geralmente começa também com finanças separadas. O meu salário, o teu salário, a minha compra, a sua compra. Eu pago luz, você paga água, eu pago telefone, você paga a TV por assinatura e assim por diante. Não existe isso. Casamento é unidade, finanças é unidade. Então, essas esse viver financeiro, ele tem essas normas e exige avançar e caminhar nessas normas. Hoje nós estamos, ou nessa época, nós estamos em tempo de competição das Olimpíadas. Um atleta, para ele ser vencedor, ele precisa ter um treinador, ele precisa seguir as normas. Muitas vezes dói, porque você precisa agir dentro daquilo que você não está habituado. Então, o fato de ter um treinador na área de finanças, um coaching, na área de finanças, você vai sentir dor em algumas áreas, mas isso vai te levar a outro nível. Segundo Timóteo 2, versículo 5, diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, financeiramente falando, eu serei coroado na área de finanças se eu seguir normas. Existem normas pré-estabelecidas, e seguindo elas, tendo alguém que dá as diretrizes, como o Jean Carlos mencionou, busque na igreja, tem treinamentos inúmeros, inúmeros treinamentos, pré-casamento, pré-noivo, noivado, pré e é, pré, pré e tantos prés, ao ponto de nós termos a ajuda necessária para ter uma vida mais suave sobre a terra, uma vida mais suave no casamento. Pastor Hernani,
0: me parece que existem também, como o senhor aí tem obras, tem, existem vários livros, né? tem vídeos, cursos que são gratuitos, inclusive não se paga nada, é, existem orientações, eu estou pensando assim facilitar a vida das pessoas que sabem que precisam, só que em geral, vocês três sabem disso. A pessoa que tem mais dificuldade é a que menos busca ajuda. Porque, afinal de contas, se tratava de resolver. E resolver talvez não seja o cenário que a pessoa imagina. Ela está se vendo quase que enredada por aquilo ali. Então, por exemplo, existe uma maneira bíblica de crescer financeiramente? Nós já entendemos aqui que questões emocionais são complexas e que elas podem levar ao consumo. Já ouvimos aqui que no casamento essas coisas têm que estar bem estabelecidas, claramente, para que isso seja ajustado. Quem tem mais dificuldade ou menos habilidade pede ajuda, o outro vem, não existe uma primazia dele ou dela sobre esse tema, o que existe é gente com facilidade. Essa gente pode ser menino, pode ser menina, não tem essa coisa de mais ou, ou menos, pelo que eu entendi até aqui. Agora, existe uma maneira bíblica, de crescer financeiramente, doutora, na sequência o pastor Jean Carlos, na sequência o pastor Hernani.
4: Existe uma maneira bíblica de crescer financeiramente que é ter uma vida próspera, né? E ter uma vida próspera é uma vida em equilíbrio, porque Deus nos deu esse espírito de equilíbrio. Então, organizar essas finanças de acordo com as suas necessidades, com esses princípios bíblicos, né? que é primeiro, né, gente, é, tra trazer esse dízimo, trazer essa referência de entregar a Deus as primícias, de quitar todas as dívidas, né, não dado endividado, é, entender o, qual é a motivação que leva você a, a gastar, porque isso aí pode ter um princípio bíblico sendo quebrado. Muitas vezes a pessoa quer ter objetos é, para ela ter status, para ela expressar é, poder, é, expressar importância. Então, é trazer, submeter a sua maneira de administrar suas finanças aos princípios que Deus estabelece. Né? Então, é esse equilíbrio para você ter uma vida abundante, para ter uma vida próspera, contas né, em dia, honrar as, as suas obrigações, ter uma postura madura diante da vida é, eu creio que tudo isso corrobora para esse crescimento emocional, espiritual. O presidente Jair Bolsonaro ter concedeu... Ter uma vida né, em que você possa também abençoar pessoas. Então você não só abençoa a sua vida, mas também abençoa o reino e abençoa pessoas. E uma pessoa endividada, ela não consegue fazer isso. Ela tem uma vida em desequilíbrio, ela vive em desespero, pedindo ajuda, né, muitas vezes se queixando da vida, murmurando. Então é ter essa responsabilidade. Né, crescer diante disso e trazer esses princípios espirituais, porque Deus, ele sim, ele quer que nós sejamos pessoas prósperas, né, que possamos abençoar o reino, abençoar pessoas e também viver em harmonia, viver em paz, viver em equilíbrio.
0: Uhum. Pastor Hernandes, o pastor Giancarlo
3: Sim, JR. É, eu vou dizer para você a maneira como eu tenho ensinado e tentado viver também quais são os princípios que me norteiam e como eu ensino também aos membros da minha igreja. Ah, ah, são três, eu digo rapidamente. Primeiro, fidelidade. Ah, como é que a gente faz para poder lidar com a vida, com, sobretudo com finanças? Fidelidade. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas, como a Bíblia orienta. Fidelidade nos compromissos. Fidelidade é um princípio importantíssimo. É uma prerrogativa para a gente ter sucesso na vida, é a gente ser fiel a outra é generosidade. Sermos generosos, também princípio bíblico, princípio espiritual. Generosos conosco mesmo, conosco mesmo, com a família, com os irmãos, com as pessoas. Generosidade depois da fidelidade. E é sim um escalonamento. Você começa com fidelidade, depois você passa a generosidade. E por último, gratidão. Então, se você é grato pelo momento que você está vivendo, hoje eu sou grato com o que tenho, amanhã eu sou grato com o que tem um pouco mais, depois eu vou ser grato novamente, sempre grato. Então, se você estabelece esse tripé de fidelidade, de generosidade e de gratidão, tenha certeza que você alcançou já o sucesso. Não é que você vai alcançar o sucesso, não é algo que vai chegar na sua vida, é que o sucesso já chegou, porque a Bíblia orienta dessa maneira.
0: Pastor Hernani.
1: Existe, sim. Eu gosto muito de mencionar uma máxima que funciona muito bem. Tudo aquilo que recebemos da parte de Deus é para servir pessoas. Nada do que nós temos é para uso próprio. Tudo é para servir pessoas. Então, eu quero viver melhor sobre a terra, eu preciso viver, fazer com que outra pessoa viva melhor. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, diz, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu agindo dessa forma, servindo ao próximo, o recurso vem. Tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, seja dão, seja habilidades, não importa, tudo é para servir o próximo. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu sirvo pessoas, mais eu vou receber, Quanto mais eu oferto, mais recurso vem. Quanto mais eu ajudo o próximo, mais eh, recursos, mais habilidades, mais dons eu vou receber, ao ponto de ter em abundância para servir pessoas. E as migalhas que ficam comigo, vai ser o suficiente para viver muito bem sobre a Terra. Porque eu não estou retendo, eu estou servindo pessoas. Então, financeiramente falando, quanto mais nós servimos pessoas, e não é só doar, não é só dar oferta. Nós podemos é, servir pessoas com a empresa que nós temos, atender bem o cliente, atender bem ao próximo, servir, suprir a necessidade dele. Eu sempre cito um exemplo, quando a pessoa vai comprar um chuveiro num supermercado, uma loja, uma, em uma loja de material de construção, ela não compra o chuveiro, ela compra o banho quente. Se nós tivermos essa visão de oferecer facilidade para as pessoas, nós teremos o recurso necessário para servir cada vez melhor. Um, grande, um outro exemplo, restaurantes. Nós temos restaurantes que cobram por uma refeição 100 reais. Outros restaurantes cobram 15 reais. Por que essa diferença? Porque certamente aquele que cobra 100 reais está servindo melhor. Então, quando nós servimos melhor as pessoas, nós teremos mais recurso para servir ainda melhor. Essa é a máxima. Isso funciona tanto para o povo de Deus quanto para o povo não cristão. Eles acessam esses princípios e, a partir do momento que eles acessam, eles entendem o propósito de Deus, deles para com o próximo, ao ponto de que eles se tornam um canal de bênção em todas as áreas para servir bem pessoas. E aí faz, essa faz toda a diferença.
0: Muito bem. Ouvimos o querido pastor Hernani Fiedler, aliás lançando aqui no debate 93 de hoje o livro Valores e Finanças, que é são dicas e preceitos para administração do dinheiro com valores e princípios bíblicos para alcançar o sucesso. Hernani já disponível nas plataformas digitais da nossa MK para que todo o povo de Deus possa acessar e possa ter essas dicas. Não é isso, Hernani?
1: Exatamente. Esse é um livro um pouco diferenciado, ele traz 45 anos de história, desde a minha infância, histórias de finanças, alguns acertos, alguns erros, a volta por cima e tudo mais, e ao mesmo tempo um mix de, é, que conecta a, as finanças, que conectam com a realidade nossa do dia a dia. Muito interessante, eu sei que vai contribuir em muito na sua área de finanças Vale a pena você ler, vale a pena você conhecer o que é viver a área de finanças desde a infância Com os seus desafios, no meio do caminho Eu tive até um desafio gigantesco de me tornar mendigo né? E, e no livro conta um pouco sobre isso e saber quando você não tem nada, quando você não tem nem onde morar, nem o que comer, e conseguir dar a volta por cima ao ponto de ser um empresário influente em sua cidade. Então é possível, se Deus fez isso comigo, permitiu essa trajetória na minha vida, Ele pode permitir isso na vida de qualquer um. Tenho certeza disso, você vai amar o que está escrito, o que está escrito nesse livro, e certamente vai mudar a sua vida. Nós temos inúmeros testemunhos já de vidas de pessoas que têm agregado com esses ensinamentos, com esses princípios, muitas vezes tão simples, mas tão profundos, que tornam e fazem com que a mudança de fato aconteça.
0: Muito bem. Marcela, dê o um serviço para gente, por favor.
2: Você encontra o livro Valores e Finanças, do pastor Hernani Fiedler, na Amazon Kindle, no Google Play Books, no iBooks na Cobo e na Livraria Cultura. Você já pode acessar, baixar e hoje mesmo já começa a leitura, até porque, doutora Verônica, muitos dos nossos ouvintes agradecendo, um deles aqui pelo WhatsApp dizendo, meu Deus, como eu precisava desse debate. Eu tenho me arrastado, passado por vários problemas, por não saber administrar, diz esse ouvinte com emoji chorando e agradecendo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, viu, doutora Verônica? Eu que agradeço, Marcela, a participação nesse debate. Eu quero
4: dizer para aqueles que estão aí nos ouvindo, é que se você tem esse problema, se você tem essa dificuldade de conter esses impulsos, né, vai para as compras e tem aí vivido uma vida de frustração, é tempo de se organizar, tem a... Livro do pastor Hernan, busque ajuda, é, pense antes de gastar, né? O que que isso está significando para mim? Isso é aceitação, isso é prestígio, eu quero o porquê com isso. E leve a vida com mais sabedoria, frustrando um pouquinho os seus impulsos e seus desejos, porque
2: maior vai ser o seu ganho. Pastor Jean, a Eliale Lisboa, aqui no Facebook, disse assim, eu já fui desgovernada. Depois que eu rompi com as dívidas, eu aprendi a economizar, ajudei a fazer uma casa, faço faculdade e tenho reserva e sei como é importante esse debate de hoje. Muito obrigada, viu, Pastor Jean, por mais uma vez, estar tá com a gente aqui no Debate 93.
3: Marcela, JR, doutora Verônica, Hernani, aos nossos ouvintes, a nossa ouvinte aí que deu esse testemunho, que Deus continue abençoando em tudo o Senhor os faça prosperar muito mais, que vocês sejam e se sintam abençoados, eu sempre louvo ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com vocês
2: Pastor Hernani, certamente valores e finanças vai ser uma benção na vida dos nossos ouvintes, uma delas disse ali no Youtube, eu tenho tentado me controlar mas quando eu vejo eu já comprei e aí depois vem a culpa, já tive até uma crise de choro por causa disso eu sei que eu preciso me curar e esse debate foi maravilhoso. Tem sido uma benção na minha vida. Obrigada, viu, pastor Hernani?
1: Muito obrigado. Certamente sempre agrega valor. Foi um debate muito interessante. Obrigado aí, J.R. Vargas, Marcela, doutora Verônica, pastor Jean Carlos. Foi muito bom poder participar desse debate com cada um de vocês. E aos nossos ouvintes, busque conhecimento certamente você será um referencial para as pessoas que estão ao seu redor, creia nisso você terá êxito, você terá sucesso muito obrigado por esse tempo de estarmos juntos e estamos à disposição também, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode acessar buscar é, nos contactar de alguma forma, muito obrigado Deus abençoe a todos esse sotaque é de onde, pastor Hernani? olha <risos> A minha origem alemã. é alemã, falo alemão também, um pouco de inglês e é, nasci em Toledo, no oeste do Paraná e estou em Curitiba, na verdade em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba há 28 anos, mas o sotaque aí dificilmente a gente perde, ele sempre fica muito presente, né? por mais que a gente tenta mudar de alguma forma, mas está aí. E talvez seja muito pelo fato da nossa origem, de ser origem alemã.
0: É, nós temos aqui o privilégio de receber vários sotaques do Brasil e eu valorizo muito porque eu aprecio muito os sotaques. Cada um com o seu e todo mundo juntinho, falando a mesma língua, pela graça de Deus.
2: JR, nós temos aqui preparado um vídeo produzido, na verdade uma matéria uhum. jornalística produzida uhum. aqui, pelo Juliano Medeiros, que é o nosso chefe de reportagem, falando sobre o debate 93 de ontem e toda essa nós repercussão.
0: Vamos, vamos assistir agora e, na sequência, nós vamos orar. Quero convidar você para estar com a gente em oração. Nós vamos orar pelas finanças. Primeiro, pedindo a Deus sabedoria. Vou pedir o pastor Hernani para orar. Pedindo a Deus sabedoria. Como é que a gente administra? Quais são as contas, senhor, ajuda aqui, mas eu quero pedir a você que tenha disposição para colocar o que nós ouvimos hoje aqui em prática, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos orar por você, também vamos orar, viu, pastor Hernani, além desse tema que foi o nosso alvo principal hoje aqui, também vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, são dois temas que estão aqui na nossa pauta de oração há muitos anos e damos graças a Deus por essa bênção. Antes, porém, Vamos à reportagem de Juliano Medeiros no Debate 93.
5: O presidente Jair Bolsonaro concedeu nesta quinta-feira uma entrevista exclusiva à Rádio 93 FM. O debate especial Você e o Presidente teve uma hora de duração. A transmissão foi feita simultaneamente com os canais da rádio no YouTube e Facebook. O presidente respondeu perguntas de políticos, autoridades religiosas, empresários e ouvintes. A fala dele, a 93FM, repercutiu nos principais sites de notícias do país. Entre eles, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Portal Terra, Isto É e Pleno News. Trechos da entrevista também foram usados em reportagens da CNN... Record TV presidente. e TV Globo. Em uma entrevista à Rádio 93, é que ele gosta do Rio de Janeiro. Falando diretamente do Palácio do Planalto, em Brasília, Bolsonaro tocou em assuntos polêmicos. O presidente criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que incluiu o nome dele no inquérito que apura fake news e ataques contra a corte. O senhor Alexandre de Moraes
6: é, acusa todo mundo de tudo. Bota como réu. Do seu inquérito, inquérito sem qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias, busca e apreensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem tá fazendo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais agredir, não só a democracia, bem como fazer atingir os seus objetivos dessa forma. Isso é inadmissível numa democracia. E colocou como réu naquele inquérito fake news dele. O inquérito é nome de fake news, mas fake news é o próprio Alexandre Moraes. Ele é mentira em pessoa dentro do Supremo Tribunal Federal. Repito, o que eu mais quero é harmonia, é paz. Porque a população tem muita coisa que precisa do governo federal para poder viver com dignidade. E, lamentavelmente, a atitude desse homem, juntamente com o outro, Barroso,
5: é tem nos tirado um tempo enorme, para que possamos bem trabalhar para o futuro do Brasil. Sobre as eleições do ano que vem, Bolsonaro disse que não vai se envolver nos debates, principalmente os estaduais. Eu não estou me envolvendo em eleições porque temos muita coisa importante para fazer. Se eu indico A,
6: B ou C para esse ou aquele Estado, para governo para Estado, eu começo a ter problemas dentro do parlamento. Outras pessoas ao mesmo também esse Eu tenho que primeiro decidir o meu futuro político, né? arranjando um partido que eu queira e também me queira. E política do meu entendente começa a falar para valer a partir de março
5: é, do ano que vem, que é o limite das filiações partidárias para disputar um cargo eletivo. O presidente falou especificamente do estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro elogiou o trabalho realizado pelo governador Cláudio Castro e deu detalhes da relação que mantém com o líder do executivo estadual. No momento desejo boa sorte ao Cláudio Castro, que no meio está fazendo um bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Temos
6: convênio, temos acordos, a Petrobras ajuda bastante o governo, o nosso Ministério da Justiça tem ajudado bastante a questão da segurança pública aí no Estado, é, o Estado participou com o governo federal é, da, 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 da privatização é, da SEDAI e também fizemos um, um grande acordo com o governo do Estado, é, no Tocante eu re um rearranjo, né, das contas do Estado, porque estava simplesmente chegando na insolvência, uma situação crítica. Acertamos, o Estado tem recurso agora para respirar. Peço a Deus que ilumine né, todos os políticos do Brasil,
5: não é diferente do seu governador Cláudio Castro de Janeiro, que tem feito, no meu entender, um bom trabalho do seu Estado. A entrevista completa do presidente Jair Bolsonaro à Rádio 93FM está no nosso canal do YouTube. É só acessar
0: youtube.com/radio93 Muito bem, minha gente, esta foi a reportagem liderada por Juliano Medeiros para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM, registrando o que aconteceu ontem aqui no Debate 93 com a edição especial você e o presidente. Você já sabe, tem nos acompanhado, já entrevistamos em várias ocasiões prefeitos. Recentemente entrevistamos o governador e agora estamos aí com a entrevista é, disponível também com você e o presidente. Vamos continuar servindo a comunidade de uma forma que a comunidade possa fazer perguntas e às vezes até propostas, sugestões, ideias aos nossos líderes. Vamos orar pelas, pelas nossas finanças, vamos orar pela saúde, vamos orar pelo consolo e também pelo nosso país. Precisamos e muito da graça de Deus sobre todos nós. Pastor Hernani, por favor, e conosco.
1: Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de estarmos juntos, nós te louvamos pela equipe da Rádio 93, declaramos sabedoria sobre a vida deles, que eles possam avançar e levar os projetos do Senhor sobre a terra para todos os cantos da terra para que mais vidas sejam abençoados, edificados por aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida deles declaramos também restauração em cada vida, Senhor, cada pessoa que está enferma, que tem alguma dificuldade na área da saúde, nós declaramos restauração, a plena saúde sobre o corpo físico, que cada vida, cada pessoa possa se sentir restaurada, valorizada, inteira, Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que assim é, e declaramos o favor do Senhor sobre cada vida na área de finanças, cada um que tenha dificuldades, que com o seu recurso negativo, nós dizemos que haja sabedoria na vida deles, que eles possam receber do Senhor a graça, o favor, de tal forma que eles possam avançar profissionalmente e ser um referencial por qualquer lugar por onde eles andarem. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que assim é, por isso te louvamos, em nome de Jesus, amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.